0: Hola geeks, cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es el stream podcast en YouTube y también el podcast pues ya en plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Todos los links se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, me pueden seguir en Twitter en arroba Geeks para interactuar y debatir algunos temas. ...de la actualidad del mundo geek. Asimismo también pues les comento que hay noticias o comentarios que lleva a poner... ...que no llegan a lo que es el podcast de la semana. La semana pasada nos ausentamos, pero no se sintió tanto así... ...porque tuvimos videos especiales aquí en el canal junto con Pep ...acerca del 20 aniversario de Xbox. Tuvimos también la reacción al tráiler de Spider-Man No Way Home... Y también tuvimos esta semana nuestra review de Forza Horizon. Así que bueno, no hubo podcast, pero estuvimos por aquí presentes en algunas cuestiones. Así que bueno, Pep, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast de la semana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, desafortunadamente no podemos estar por temas personales, pero bueno, ya estamos de vuelta para, para platicar de todo lo que se pudo acumular en estas, en estas dos semanas. no Y sobre así, todo lo, lo que pasó el día jueves. Así es, en Thanksgiving tuvimos un pues un... Pues, ¿podríamos ir un regalo esperanzador? Vamos a ver, ahorita vamos a platicar de ello. En, en el podcast, antes de comenzar, pues, fatiguitas, Pep, estrenando Look. Estrenando Look, ahora sí, la gente que decía, ¿no? Que estábamos prácticamente igual. Pues, bueno, desafortunadamente ya se los había comentado a los Knights en, en algún momento. Que, que, bueno, pues que tenía que usar lentes y estar cerca del monitor, eh, estar 10 horas en la computadora durante ya 7 años de la vida laboral, pues bueno, esto es lo que genera, ¿no? Esto es lo que genera, tengo que utilizar lentes ya prácticamente en un 90% de mi vida y bueno, eh, independientemente de que los, no los pueda utilizar en algún momento del podcast, pues lo recomendable es que los use por todo el tema de, de las luces de los, ¿cómo se llama? Del monitor, entonces bueno, ¿qué? ¿Cómo ves? si ¿Sí me reconociste o, o me los tengo que quitar para que para que me reconozcas, ¿no? Al estilo eh, Carlos y, y aquí me puedo ser Aquí Hobbies Geeks, ¿no? Hobbies Geeks y Carlos, ¿qué dices? Pues podría ser, ¿no? Simplemente ahora ya podrías más bien decir que tú eres la copia, tú eres la copia porque yo uso lentes antes que tú y, y me copiaste el diseño de, de los lentes, ¿no? Entonces... Sí, excepto Aquí, el color, el color. ¿no? Exacto, excepto el color, que los dos son blancos y los son como grises, pero... En mí son un estilo Coribarlo. Exactamente. Sí, ahora, o, ahora, ayer ponía en Twitter eh, lo que es... Pues este, ¿no, Pep? ¿Cómo ves? Pues también, ¿no? De fatiguitas, lo habíamos platicado sí. hace unos días, pues ya prácticamente me llegó mi iPhone. Estas, estos días estoy... Prácticamente configurándolo para ella que sea mi teléfono personal. Y ahora sí, pues lo primero que hice fue crear mi emoji y ahí estoy. Pues ahí está con mi chongo, ¿no? De mi cabello largo, ya los lentes y la poca barba que me sale. Y más ahora que igual ahorita en otra fatiguita. Eh, pues ya, ¿qué dices, no? Pues prácticamente ahora sí el logotipo quedó pues con los lentes y, y ahora sí hace match. Una de esas hasta lo puedo utilizar de logotipo la carita. Pues sí, la verdad es que sí estaría bien, ¿eh? Podría, no sé si cómo podríamos mezclar a lo mejor los dos para poner ambos, aunque para que es una calca uno del otro, pero pero la, a, mí, a mí me gusta, creo que era algo que siempre me había gustado de, de iOS, ¿no? El, el, el monigote ese que se creaban de como personaje, ¿no? Sí, lo voy a utilizar poco, yo creo que para cuenta de perfil de lo que te había platicado de otras cosas que voy a hacer, posiblemente utilice algo similar a. A este monigote, pero bueno, pues ahí está El nuevo look para Su servidor aquí en Hobbies Geeks Y bueno, pues comentando rápidamente Antes de que Pep nos platique sus fatiditas, Pues les decía que, pues ahí con la poca barba Que me sale, pues ahora menos Pep Porque desafortunadamente En pleno diciembre, con una cuarta Ola de Que amenaza el mundo con el COVID Con nuevas variantes que amenazan Pues para la gente Que está por acá, que está de cerca Pues les comenté que había cambiado de trabajo desde septiembre, una de las ventajas es que había sido home office totalmente y pues la adaptación pues no me había costado, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Que a partir del 6 de diciembre tengo que ir dos días y bueno, es estar con mascarilla todo el día, que ya de por sí los pocos días que fui a, a planta, los días que me capacitaron en algunas cuestiones, porque todo el resto de capacitación fue de home office, eh, pues terminas con la nariz toda... Lastimada, no puedo usar No puedo tener la poca barba que tengo No la puedo tener La verdad es que muy Muy enojado con ese tema De regresar a Pues de manera presencial no Creo que mi trabajo hasta ahorita eh, Lo pudieron comprobar Que se puede realizar completamente Desde casa hasta las capacitaciones Y aquí en México tristemente Pues las compañías Pues estamos ...en el tercer mundo y no se van a... ...no se van a adaptar, ¿no? mientras Mis colegas en Estados Unidos y mis jefes... ...siguen de home office... ...aquí en México, con un sistema de salud peor... ...con una economía peor... ...con todo peor, nos hacen ir, ¿no? Sí, y, y es curioso, ¿no? Porque a ti te avisaban que regresabas... ...y a mí también... ...yo, yo sigo estando en, en formato... ...un día oficina, un día... Eh, ...presencial... ...pero a partir también de diciembre ya comenzó a ir más días, ¿no? Y pues uh -huh. la verdad es que no solamente ahorita, porque ya salió ayer, el ayer en la noche, eh, salió ya el tema de, de la nueva variante, ¿no? Como que ya empezaron a levantar alarmas. Yo aún así consideraba un poco imprudente comenzar en diciembre, ¿no? Porque al fin y al cabo es la época de frío que a mucha gente le puedes dar, no es necesariamente que te dé la enfermedad de ahora del bicho, simplemente puede dar una gripa común o, o tener muchas alergias, pero va a haber gente que va a decir oye pues la persona que está a mi lado la ve estornudar o la veo este limpiarse mucho la nariz y a lo mejor es un tema de alergia no pero puedes crear eso tema en la mente y sabemos cuando hemos leído algunas cosas el, el poder que tiene la mente no de inclusive de generar que no y hasta que te puede mucha que gente en ti, ¿no? se, se enferme y, y es bastante a mí la verdad es que me lleva a ser también bastante molesto las es que mi trabajo tampoco requiere estar presencial, pero bueno, vivimos en un país atrasado en, en muchos aspectos y mentalmente en el tema laboral yo creo que es uno de ellos, ¿no? Y, y lamentablemente creo que hay gente o empleados que fomentan que los gerentes no cedan, ¿sabes? Porque hay unos que agarran y les te dan en la mano y te agarran el cuerpo completo y hacen... Y deshace, ¿no? Entonces, ese tipo de gente yo creo que termina perjudicando también a que aquí en México se pueda no dar un 100%, porque yo tampoco lo considero a lo mejor necesario, creo que sí estaría bien como que ir a la oficina de vez en cuando. Te pasaba la otra vez un, un post, ¿no? De una de la página social sobre trabajo y, y decía, ¿no? Que, que el home office debería de existir y ser como que ya el estándar y cuando vayas a la oficina es porque quieres ir no o sea no, él, él comenta en el post que es bastante interesante y el punto de vista que maneja se me hace fantástico, pero menciona el tema de cuando tú quieras ir a la oficina vas ¿no? Uh -huh. así no te sientas forzado a venir porque vas a ir como que de por humor y creo que eso es lo que deben de cambiar aquí en México muchísimas empresas, no lamentablemente yo creo que las empresas que cuando hagan una oferta laboral pongan en las en los temas de cómo funciona la descripción del trabajo, pongan el home office va a ser que la gente se empieza a postular ese tipo de empresas porque el COVID, eh, el COVID ya dejó un, unos estándares a lo mejor de trabajo y mucha gente ya se acostumbró a, a verlo normal ¿no? sí Entonces, o que tan siquiera lo tengas de manera híbrida no exactamente, lo tengas de manera híbrida yo lo estaba platicando con una compañía que tenía bastante tiempo que no había visto exactamente platicamos ese tema de oye ¿Cómo era posible que viniéramos cinco días, no? Ahorita venimos a veces tres y es como que esa semana es muy pesada, ¿no? Y ahorita ya te acostumbras hasta esto. Entonces, yo creo que esas empresas que logren adaptarse a estos cambios, sobre todo para los trabajos que no es necesario tener a las personas al 100%, uh -huh. yo creo que esas empresas van a ser las empresas a donde todo el mundo va a querer ir en algún momento. ¿no? Así es, en una de esas tú y yo buscamos después, ¿no? temas así relacionados, que puedas tener esa comunidad, esa facilidad, ya les platicaremos, ¿no? Como vaya aumentando eh, este tema de la nueva, este, cepa, pues a ver, si regresamos Pep o no, no. queda ahí. Yo Pero honestamente bueno, a veces, yo hay creo que... Hay una es que sí, muy, muy molesto, sinceramente, ¿no? Porque sí. te platiqué que va a haber cierre de planta el 17 de diciembre, eh, los últimos 15 días prácticamente del año, mucha gente cierra, entonces como vas a hacernos regresar 15 días, pues ya te hubieras esperado enero a lo mejor, ¿no? Y ya te vas mentalizando, oye, pues en enero y ya lo vas procesando, pero, en fin, no, no queda de otra, y, y ni modo, a, a seguirle trabajando, ¿no? Posiblemente yo te digo que puede ser que estás eche para atrás, honestamente, por todo el tema de ahorita, que a lo mejor no es, es entre comillas, podríamos decir que está controlado, pero... Yo recuerdo que inclusive aquí en México nos mandaron a, de home office antes de lo previsto, desde mi punto de vista, ¿no? Todavía no había comenzado muy fuerte aquí en México y como que cerraron todo. Entonces hay muchas incoherencias, lamentablemente también el gobierno y el presidente que tenemos en este país, pues las comparaciones que hace con que va a entregar los medicamentos es que si las, las dos empresas de papas y la de refrescos llegan a los pueblitos, que él también va a llegar. Entonces, mira, cuando tenemos un presidente de ese calibre, pues ya, lo demás va en, va en cascada, literalmente, no hay una pena. Así que te, te estás comparando con esas dos potencias y que te demuestren que ellas lo pueden lograr y que tú no lo has logrado como gobierno, es, es muy triste. Nada más para cerrar el tema de aquí del monigote, chicos, déjenos en los comentarios o por Twitter qué les parece el monigote y para la gente que va a decir, oye, pero ese tiene los ojos claros. Bueno, yo tengo los ojos claros, quizá igual que Pep, quizá no se llega a notar nuestros ojos claros claros en, en el video, pero bueno, es muy parecido, ¿no? Color, un poco miel verdoso, nuestro tono de, de ojos. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? El, el monigotito y de fatiguitas, eh, comentar de mi parte, sigo viendo lo que es eh, Los Sopranos, maravillosa serie, ya voy en la quinta temporada, una te 20, 25 cap capítulos más, la termino, eh, seguimos aquí en el canal con con vídeos acerca de Forza Horizon y también espero poder grabar un poquito más de Halo ahorita con todo el tema de, de regresar al, al trabajo. Pues nuevamente me voy a tener que organizar por esos dos días. Eh, bueno, entonces ir viendo poco a poco esos temas. Así que bueno, eh, y también comentar que ya tuve oportunidad de ver Chang-Chi en Disney Plus. Así que bueno, la verdad es que me ha gustado. Ya puse algunos comentarios en, en Twitter acerca de lo que es la, la película, para no entrar más en detalle, es una película un poquito vieja, y bueno, pero creo que tú terminaste ya de ver The Office. Sí, precisamente hoy por la tarde ya la terminé de ver, finalmente. La verdad es que creo que los últimos capítulos vuelve a tomar un poquito de, de nivel a la serie, te lo comenté, Yeah, hay una escena muy, muy, muy muy buena de Pam y de Jim, ¿no? La verdad es que creo que es para las nueve temporadas, yo prácticamente, la verdad es que no son dos personajes a los que le estudia mucho cariño, pero una escena donde Jim le demuestra a Pam eh, por qué está haciendo lo que hace de quedarse con ella, creo que, que la abuela, ¿no? Es una escena donde él le muestra un video de donde ella no se da cuenta de que Jim está enamorado desde hace mucho tiempo. ¿no? Y posteriormente está de Pam, hace también un gesto eh, de él para que él pueda cumplir su sueño y, y los dos dejan eh, la empresa papelera para irse a percibir el sueño de la empresa que crea Jim y lo comenta, no que, que cómo es que tardó tanto tiempo para darse cuenta que, que de lo que sentía por... Por Jim, creo que el cierre de ellos dos me gusta bastante. El, el, el cierre de Dwight también me gusta, a pesar de que hay una incoherencia ahí con el tema de, del hijo de Angela. Pero me dejó un marzabol de Boca en general estas dos últimas temporadas. Creo que no supieron tomar rumbo con, con el tema de quién ocupaba el puesto de, de Michael. El actor que David Andy, conocente no sé cuál sea su nombre, desaparece prácticamente toda la novena temporada y es como de si sabías que este actor se va a desaparecer por temas de otros proyectos, no lo pongas, porque en verdad se ve muy mal. Ahí yo creo que hubiera estado mejor traer a lo mejor a un, a una nueva persona y hacer que Jim y Dwight como que unieran fuerzas, ¿no? que a lo mejor Dwight no le cayera bien por X razón y que Jim no le cayera bien por bueno, por tal razón. Y ver a lo mejor un desarrollo donde Jim y Dwight, a pesar de tener ese tema de ser némesis, por así decirse, se una, ¿no? Para luchar en su día a día contra su nuevo jefe. O simplemente poner a cualquiera de ellos dos como, como gerentes mm. y darle un poquito más de cabida a otros personajes, ¿no? Como Kevin, con el mismo Stanley, la misma Phillips, o sea, creo que tenían personajes que a mí, al, en lo particular Kevin, Stanley, se me hacen bastante buenos, creo que se desperdicia mucho, ¿no? Y en yeah. un cierre ahí después regresa este ¿Cómo se llama? El protegido de de Michael. Con, con la chiquita, con la chica esta, la... ¿Hindú? ¿No? La hindú y es como de otra vez. O sea, no es como para cerrar, ¿no? Pero ay, es como que dices, güey, o sea, es que esto ya no era necesario. Este tipo de cosas ya no son necesarias. Ya son muy cansinas. Y para mí a veces veo que, te lo comentaba, ¿no? Siento que a veces los capítulos parecía que los escribía una persona. el otro día los escribía otra. No sé, yo creo que la serie es buena hasta el último capítulo de Michael. Y los últimos 3, 4 capítulos de, la, de yo ahora sí ya de la serie creo que son buenos. O sea, retoman un poquito, pero el transcurso para llegar ahí es bastante insufrible. La sí, yo ahorita la BATS es que vi, he visto cuatro o 5 capítulos después de que se fue Michael, la BATS es que me está costando y la BATS es que con el poco tiempo que se Permíteme, pero... Disculpa, eh, cuestiones técnicas, eh, te decía que la BAT es que no me, pues hace falta mucho tiempo a la vida eh, para poderle dedicar tiempo a las cosas que, que nos gustan como para estar trabajando, eh, viendo cosas que no, entonces pues la BAT es que prefiero dedicárselo a otras cosillas, este año me recomendaron justamente The Office, y me recomendaron Brooklyn nine y Brooklyn Nine-Nine me acuerdo que las primeras temporadas moría de risa, partía de risa, después igual, la quinta temporada, empiezan a meter cosas y tramas que al final no llevan a nada, y lo mismo pasa con The Office, al final creo que falta todavía la última temporada que vea de Brooklyn nine pero creo que desafortunadamente Watt en, 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 una, en un escalón Pondría mejor a Brooklyn Nine-Nine Porque tendría un mejor cierre completo Con, con toda la serie no a, a, a pesar de que pierde a uno de sus personajes Principales No era el, el, el principal El foco de atención como lo pasa aquí en esta Con The Office como, como es el caso de The Michael Pero bueno dos series que Sinceramente pues si quieren pasarse el rato Se las recomiendo muchísimo tanto Brooklyn Nine-Nine Como The Office Y bueno pues ahí está el tema de las Fatiguitas ¿Estás en mi? Yo ya vi este... Eh, Hawkeye. No sé si vamos a tomar ese tema más adelante, sino para comentarlo no. rápidamente. No, pues, Yo la verdad es que ya la vi, te lo comenté. Bueno, dos eh, capítulos, ¿no? Salían. Sí, dos capítulos, dos capítulos de, de, esta, de esta semana. La verdad es que te lo había comentado cuando vimos, me parece que fue el primer tráiler. La verdad es que no me había desagradado tanto considerando los estándares de, de Marvel, inclusive por el tema de de que estás entrando en Navidad y que se estén estrenando estas fechas, pues dices, bueno, pues, a lo mejor queda bien, ¿no? Mm, el primer capítulo no se me hace para nada malo, la verdad es que todavía se me hace un poquito bueno, ves el, el, el inicio de esta, de esta chica, con esta no me pronto su nombre porque no me lo sé, ese es un Mission. grave problema que para mí tienen los personajes de Marvel que, que yo no me acuerdo de, de los nombres de... Mission De ya... Y ni siquiera me sé el nombre del artista, ¿eh? que yo veo que muchos están en, enamorados de ella. La verdad es que por más guapa que esté la chica que sí lo está, para mí no es un aliciente para ver una serie, honestamente. El segundo capítulo, ya para mí, ya cae bastante. Te lo comenté en una escena donde pelea. Eh, van a. los capturan unos, la mafia rusa. Ya ni recuerdo cómo se llaman. O sea, menciona el nombre este de Hawkeye. Eh, de esta mafia que lo ha como que perseguido Más bien él, él se dedicaba como que a darles casa La escena es bastante mala Y a mí me asusta que si llegamos a ver a Dark Devil En un futuro vayamos a tener esta clase de escenas no Porque te lo comentaba yo Le estaba, estaba viendo esa escena y estaba pensando Bueno es que la escena donde eh, Matt eh, Entra y empieza a pelear con toda la gente Es sublime y después ve este tipo de escenas donde el mismo Hawkeye va y se entrega para hacerse como que el muy muy, ¿no? Porque soy un Avenger. Y después esta chica toda desesperada va y lo trata de rescatar y cae de la azotea y todos se le quedan viendo. Y chistes tontos como que... Es que estamos como que en un este, almacén, ¿no? Y... No, pues es que tu almacén no está tan guay Y le empiezan a decir los de la mafia No, pues es que ya los, los love y todo eso Están bien caros en la, aquí en Nueva York y entonces para que, los, que nos alcance Es como de, es neta Me estás metiendo esta clase de De diálogos Cuando se supone que hubieras Estar en un momento tenso De que te están capturando Y que te podrían matar Y empezar a torturar Y me sales con esta clase de chistes Voy a darle una oportunidad yo creo que a lo mejor al otro capítulo, y ya si veo que el otro capítulo me resulta un poco pesado, pues la verdad es que la corto, pero. Sale Tony Dalton, eh. La verdad es que no tenía ni idea que sería Tony Dalton aquí en, en esta película, ¿no? Eh, digo, en esta serie. Este. Va a ser el este es el villano de. Para mí va a ser el villano, o sea, yo lo estoy viendo así ya. Tiene aspecto, de... Inclusive físicamente tiene aspecto de villano. Entonces vamos a ver, a, a ver qué tal como como va? Creo que se presenta cada miércoles, ¿no? Esta, esta serie también. Sí, yo la verdad es que no, yo paso de ella. Pues yo, yo le voy a dar una oportunidad, la verdad es que quiero ver, ¿no? Quiero quedarme y decir, vale, está bien o está mal, y si la dejo dejarla porque yo quise, no no porque los demás lo digan, ¿no? Mm, Entonces, no a mí es que la verdad es que no. Y, no Joka, y la los... verdad es que es un personaje para mí sí relevante, la verdad es que... O sea, no sí, conocimiento, de, conocimiento de él nada la verdad es que... entonces sí por eso la verdad es que va a pasar de él ya de muchas cosas no porque somos que nos guste este mundo geek y todo tenemos que consumir todo lo que nos den sinceramente entonces va a pasar de ella así como ni terminé de ver guarif eh, y peacemaker no la pienso ver por ejemplo ya invertir tiempo el poco tiempo que tiene uno en en, ¿cómo se llama? en cosas que, que le agradan eh, y ahora sí, eh, nada más como comentario, la película de Dune ya está en HBO Max, así que bueno, para terminar de grabar el podcast, creo que será el plan de ver en la noche, este sábado en la noche que estamos grabando el podcast de la semana, así que bueno, ahora sí, comenzar con temas de Marvel. Eh, bueno, tuvimos otro póster nuevamente de Spider-Man, en donde bueno, tenemos ahí a Octopus, tenemos a Electro, tenemos una, un glimpse ahí de lo que es... Eh, Lagarto, tenemos otra versión del Duende Verde, que parece que va a tener dos trajes. Tenemos a Doctor Strange, tenemos a Spider-Man nuevamente, prácticamente con las mismas poses en todos lados. Y tenemos a Zendaya, un póster, a mí en particular, bastante feo. No, no me gusta esta saturación de personajes, algo minimalista. No sé por qué la gente de Marvel no, no lo aprende a hacer. Entre menos, a veces es más. Menos es más. Menos es más. Entonces. No me gusta para nada, y han sacado una de TV Spots, que es increíble, o sea, tardaste en mostrar un tráiler, y que si Sony quería, y que si Marvel no quería, y ahora Spots a cada rato, el jueves que estuve viendo la NFL por Thanksgiving, y como tengo el Game Pass, pues veo los, los comerciales de Estados Unidos, como cinco veces lo vi, un diferent, como dos o tres diferentes, ya ni sé cuántos son, pero bueno. Ahí tenemos eh, este póster de Spider-Man, nada más como comentario, pero bueno, ya platicamos acerca de ese tráiler en lo que fue esa, esa review. Yo la verdad es que rápido nada más eh, sobre el póster se me hace ya terrible y lo, y lo coment yo todos los TV spots los he visto por gente que sigo, ¿no? Que, lo, que los han posteado y la verdad es que es bastante molesto porque haces un mega show para presentar un tráiler que al principio a mí me encantó, ya después viendo los errores de edición, ¿no? Que dejan... Pues algunas cositas, me, eh, y, y lo comentaste tú en ese directo, ¿no? De que se veía como que estaban atacando otras, a, otros, a otras personas, ¿no? Después de que le empiezas a ir y te vas un poco en frío, me decepciona un poco el tráiler, y después lo que más me decepciona es que tanto rollo para que estés me, mostrando TV Spot prácticamente todos los días, es bastante molesto, y el póster eh, nefasto, para mí honestamente, yo te lo decía hace rato, yo creo que vamos a llegar a la película ya con varios eh, spoilers, honestamente sí, Para como se, da, se está dando la semana. situación de, de Spider-Man Yo creo que sí eh. Esta semana habrá proyecciones para gente de la prensa Y altos, pues, canales eh, IGN, Comic Debate, etcétera. Pues ya comenzarán esos screen Entonces, bueno, pues a ver, a cuidarnos de, de los spoilers el día lunes salen a la venta lo que son las, los boletos para la premier. Tú y yo, por cuestiones, eh, ten, estamos pensando ir el sábado 18, ¿no? Entonces, para verla, entonces, bueno, ya nos, ahí nos organizaremos para nuestra review. Pero el viernes 17 serán, se nos será imposible verla. Entonces, posiblemente sea el sábado 18 y yo posiblemente, si ya me como algún spoiler esta semana, pues ya... Pues ya no abandono Twitter, sino el día 15 probablemente abandonaría, abandonaría Twitter. Entonces, que bueno, pues ya ya está, ¿no? Y comentar nada más rápido antes de pasar a la otra película que también no póster Eternal llegará a Disney Plus hasta enero de 2022. Un necesito más para que pueda ver esa película que, bueno, no fui a ver al cine. Tuvimos pósters de Matrix, Pep. Esta semana tenemos aquí a Neo... Eh, no me acuerdo cómo se llama La verdad es que acabo de ver eh, la, la película Vi la 1 Porque quería ver nuevamente Las, las, las tres antes de, de llegar a lo que es Esta Resurrection pero La 1 Se me hace muy buena Pero me acuerdo cuando las estabas viendo Y creo que lo platicaste en algún podcast Se te comenzaron a ser difíciles Y tú y yo te, pues, tenemos gustos muy similares Y la verdad es que digo Ay, es que perder mi tiempo en, en cosas que me van a hacer, este, pues no pasar bien el rato, pues la verdad es que no, no, no creo que lo vea, entonces voy a, nada más vi la 1, y que tenía años que no la veía, con esa es con la que me voy a ir para verla, y creo que tampoco la voy a ir a ver, porque sinceramente no voy a ir a ver al cine de Matrix, sinceramente. Para mí la 1, ¿no? sin, sin ser fan de, de, esta, de esta franquicia, se me hace una joya, honestamente, por todo el tema que plantea, ¿no? Ya que a ti a mí nos gusta bastante este tema de las conspiraciones y ahorita que yo también tenía bastante tiempo de no haberla visto y le empiezas a ver con muchas cosas ya en la cabeza, pues te encuentras a notar todavía cosas que a lo mejor no notaste en su momento, pero las otras yo creo que el tema del elegido siempre a veces es ya a veces un poco chuteado, el tema de la relación con él... No me molesta que haya relaciones en las películas de acción, pero si quiero ver una película donde haya una relación de amor, pues me voy a ver una película de comedia, romántica o lo que sea, ¿no? Que, por, que a fuerza tengan que meter este tipo de cosas, a mí se hace bastante, bastante molesta. Entonces, creo que le quitan un poco de protagonismo a, al motivo principal, ¿no? Que es hacer despertar a la, a la población de que están dormidos y estás viviendo autoprogramado. Entonces me está costando la vez que no, ni siquiera las he podido terminar de ver. Y es, esta, la verdad es que sí tengo ganas, pero tampoco es una película que te diga que... que no, si veo algo, al cine para o sea, que, si, que si veo algo que se muere ni o que se muere no sé quién, la verdad es que no... Para mí no pasa nada, honestamente. Sí, no. Para mí, inclusive, esta película se tuvo que quedado en una película y ahorita das por la cuarta, entonces para mí ya, ya hasta te pasaste de que tú... Tu... Ya bastante me voy a arriesgar para ir al cine ahorita a ver no voy home, no voy al cine desde Rise of Skywalker, que fue en diciembre de 2019, enero y febrero de 2020 no fui al, al cine. Y en marzo se vino todo el tema de la pandemia, la verdad es que no ha habido ninguna película que diga, pues necesito irla a ver cuando se abrieron los cines. Matrix, me llama la atención, puedo esperar. Doom, por ejemplo, que me, llama mucho, me llamaba mucho la atención, mucho más que Matrix, no la fui a ver al cine. La voy a ver hoy apenas que llegó a Max. Max y la idea para mí era que Spider-Man llegara de forma simultánea también a Disney Plus, pero bueno, eh, vamos a ver si, si algo cambia de aquí al, al S, pero si no, pues será la que vaya a ver, pero de, de Matrix, no, los posters se me hacen bastante, hablando de los de Spider-Man, pues sí, se, se me hacen un, muy, muy buenos. La muy buenos, no aspectos, la verdad sí. es que una pose no necesitas a todos, hay uno que está ahí, el, el que utilice en la miniatura, por ejemplo, también que... Vienen los personajes, pero no están todos amontonados. Eh, también están guay. Como que con el tema este de la Matrix cada uno, ¿no? Como que también como que parece pintura. Pero pues son los, todos los códigos. Eh, entonces, pues bastante, bastante interesante todo este tema de, de Matrix. Por aquí había otros más. Aquí tenemos. Entonces, pues... Ahí está. O sea, pues, sacas un poste de cada uno y, y se acabó, ¿no? O sea, no... ...no que de Spider-Man son... ...son collage, quería ver si... Sí, y aparte, ya, y aparte ya sacaron varios... ...entonces como que también... Sí. ...no solamente saturación Aquí de... Está. ...de post, de TV spots... ...saturación hasta de póster y horribles... ...porque ni mm -hmm. siquiera uno... ...no hay ninguno que valga la pena. Por ejemplo, este de la miniatura que utilicé de la BATS, es que si quitas este personaje de atrás... ...con está estos cool. cuatro enfrente... ...hubiera estado bastante cool... ...y este de acá atrás ni se, ni se ve... ni ...yo ni alcanzo a ver quién es... ...¿no? Entonces... Pues bueno, ahí están los posters de Matrix ya próximamente en cines el 22 de diciembre. Bueno, esta semana tuvimos un adelantito jurásico. La verdad es que yo no me lo esperaba. Eh, me gustó bastante. Eh, a ti y a mí siempre hemos sido muy fanáticos de todo el tema de los dinosaurios. Yo, yo Bueno, yo creo que el 90%, por, el 90 de la población yo creo que tiene un fanatismo con los dinosaurios. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero te generan algo porque tienen todo ese, pues, misticismo, ¿no? De, en verdad estas criaturas existieron hace 65 millones de años en esta tierra antes de nosotros. ¿Quién los creó? Eh, en verdad, un meteorito acabó con todos ellos, ¿no? Que se, se, de acuerdo a todas las teorías, pues ese meteorito que cae en Yucatán, ¿no? Que hace que que se extienda todo eh, eh, por todo el mundo y, su, y genera la extinción de, de estos dinosaurios. Entonces, a mí siempre me, es un tema que me ha fascinado, ¿no? Cómo estas criaturas pudieron haber dominado el mundo hace muchos años. Y, bueno, independientemente de que las últimas películas de Braxy Park no son tan buenas, bueno, al final de cuentas creo que la 1 sigue siendo la, la mejor. Me gustó muchísimo lo que fue este pequeño, pues introducción porque en la película pasada nos dejaban entrever que los dinosaurios pues venían a dominar nuevamente el mundo, tal cual así es pues, Jurassic World Domination, de que ellos van a tratar de conquistar otra vez el mundo como hace muchos millones de años atrás, y el Tiranosaurio Rex era uno de esos como líderes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos a ese Tiranosaurio, es lo que te, te comentaba yo que así lo entiendo, ¿no? Vemos a este Tiranosaurio Rex que está en la actualidad eh, con los humanos, es de donde toman uno de los mosquitos, ¿no? Porque lo vemos en la época, pues ahí a, eh, del pasado vemos todo el pues el ambiente, el ecosistema de los dinosaurios ahí conviviendo y vemos cómo muere este T-Rex y después vemos ese famoso mosquito. Entonces, pues mi idea es eso, ¿no? Que es el mosquito de, del viejito que a partir de él pues comienza toda esta tema de la pues, de la clonación. La verdad es que yo tampoco me, me lo esperaba. El comienzo me gusta bastante. Yo no he visto la, la última de Chris Pat, ¿no? Por ejemplo, y cuando estuve de vacaciones aproveché, hice un maratón, por ejemplo, rápido de, de volver al futuro, ¿no? Y aproveché también para ver estas, las, las de Jurassic Park. La 1 sigue siendo para mí también la mejor. Y la 3 honestamente no es tan mala, ¿eh? La, la recordaba peor y la verdad es que tiene, tiene momentos agradables, ¿eh? Y, y memorables, ¿no? Sobre todo cuando aparece el tema de, del celular, que está suena y suena y suene, ¿no? Este, como dices tú, es una película que ya el hecho de tener dinosaurios tiene mucho misticismo, ¿no? Entonces, hay una teoría rápida nada más, para comentarte, que dicen que inclusive ni siquiera nunca existieron, ¿no? Es una teoría muy, muy loca, que todo el tema de los, de los fósiles fueron creados, porque hay mucha gente que suplanta fósiles. Entonces hay gente que, que lo llegan a ver. Hay un canal, uno de los principales canales que comenzamos a ver hace mucho tiempo, tú y yo de Misterio, que plantea este tema en uno de sus videos. La verdad es que me, se me hace un poco loca, pero, pero ahí está, ¿no? Porque como dices tú, quien los creó? En verdad desaparecieron por eso el tema de que se convierten y evolucionan en las aves, ¿no? Que aquí se puede ver si, si te fijas Hay unos dinosaurios ya con plumas no Entonces ese tema la verdad es que es Fantástico, a mí es, también me, es... me atrapa Mucho y espero que Retome un poquito a lo mejor eh, Que si sí aprovechen los efectos Visuales pero que te Regresen un poco a lo que hizo Spielberg en su momento Creo que ese, esos dinosaurios A día de hoy te digo yo acabo de ver prácticamente Las tres La verdad es que la uno O la vez si dices, En la época en la que estabas lo que logras con los dinosaurios robóticos es impresionante porque se acercan tanto en algunas tomas y parece que estás viendo una serpiente o un cocodril. entonces, y luego ves los de la última con crispatos tecnológicos y los ves y dices, pues sí, sí se ven no bien, sé. pero, eh. No se ven reales, se ven más reales los de los de Spielberg. Entonces, sí, tienen esa, parece, ese efecto práctico. ¿no? Me gustaría que regresaran un poquito a eso y, y que quiten tanta tontería, la verdad. Eh, que los puedas controlar o que corras con tacones. Eh, sí, de, a Los dinosaurios es como de. No. O sea, no. Sí, voy. la verdad es que es un misticismo eh, impresionante. A ti y a mí siempre nos han gustado, la verdad es que desde pequeños, con pie pequeño, fue que nos empezaron a gustar los dinosaurios. Íbamos aquí a una laguna y jugábamos con, con ellos. Eh, posteriormente, aquí en Puebla, donde vivimos, pues está el African Safari. Recuerdo que hace unos años íbamos, creo que en universidad o en prepa, no recuerdo, trajeron un fósil, ¿no? Y pues tú y yo ya no sabíamos prácticamente de qué va el African Safari. Y dijimos, nosotros vamos por a tomar nuestra foto con nuestro fósil. Y posteriormente, cuando tuvimos oportunidad de, de ir a, a Londres, que estuvimos viviendo por ahí un, un tiempillo, dos mesescillos, ...pues fuimos ¿no? al Museo de, de Ciencias Naturales... ...y lo primero que ves es son, son eh, pues fósiles de dinosaurios... ...tenemos ahí varias fotos con, con ellos... ...entonces sí, es un, es un misticismo impresionante... no ...ojalá algún día nuestra alma cuando pase a otro plano... ...pues, eh, pues sepa, ¿no? ...alguna vez, eh, para cerrar este tema no de estos misticismos... recoco una alguna vez en, en este mismo canal... Que, ...que comentas de misterio... ...una persona que decía que había muerto... Y veo qué es lo que pasa después de lo que... La vida después de la muerte, por así decirlo. Y después regresa. Y recuerdo que comenta que puede ver todo. no Desde la creación, todo el tema de los dinosaurios. Me que lo comentaba. Entonces imagínate. no eh, Poder visualizar todos estos temas pues, sería algo fascinante. Entonces no conozco a alguien eh, de, de persona y en Hobbies Geeks. Eh, gente que sea, quería que no le, no le atraen los dinosaurios. Creo que por el simple hecho de de todo eso misticismo que conlleva, creo que es algo que, que te llama la atención. Entonces, esperemos, como dices tú, que salga bien. A mí las de Pratt, Chris Pratt, la segunda sí la vi, de he visto una vez, la vi en el cine eh, con mi exnovia y mmm, tenía muchas cosillas de ah, que decías, ah, no, no tan buenas. Pero la primera... Como que trataron de hacer lo mismo Que la primera, no está tan mala Pero tiene temillas ahí Pero esperemos que esta, esta No sé, que, que hagan que los dinosaurios Ganen, a mí me gustaría ver eso Sí, que como que Generen una especie de, de Extinción humana, estaría bien ¿eh? La verdad es que yo lo, la de Chris la, la, la segunda no la vi, la otra la he visto una vez Está en Netflix y como que tengo pendiente de verla Pero me da tanta flojera Que mm -hmm. digo, me, mejor veo otra cosa bueno, vamos a pasar a temas de Star Wars, no voy a poner el tráiler y también lo de que hablábamos hace rato de, de lo que fue World Park, eh, por temas de que nos están dando a cada rato de, de reclamos por no sé qué. Entonces, independientemente de que no podemos monetizar nada, pero tampoco queremos estar molestando a YouTube con, con cada stream con, con esto, ¿no? Pero salió hace rato en el canal de, de YouTube, de Star Wars, de Disney, y también redes sociales, un pequeño adelanto de lo que es el libro de Boba Fett, dura 30 segundos, se llama Regine, la verdad es que luce bastante bien, no muestra prácticamente nada, nada más vemos un, lo más destacado para mí es un close-up de de Boba poniéndose la máscara y, y, y diciendo: Soy Boba Fett. Y sacamos. La gente es que visualmente también luce bastante bien. Entonces, bueno, la serie llegará el 29 de diciembre, ya prácticamente un mes, para que veamos el regreso del Casa Recompensas más famoso de toda la galaxia. Bueno, Pep, pues la señora Patty Jenkins, ¿te acuerdas? Hace unos días hablamos de ella acerca de todo el temilla que estaba por ahí y. Creo que justamente unos días después, ella misma salió a decir que tenía... Eh, había, habíamos comentado, creo que en el último podcast, todo ese tema de que había eh, un atraso en su película de Rogue Squadron Y posteriormente salió ella a decir que estaba teniendo diferencias creativas con Lucasfilm. ¿no? Y que para un top, es que así ahora se describe ella como un top filmmaker... Eh, hacer una película de Star Wars Es como que No lo sabes O sea, como que te deja entender Que no sabes a, a dónde te metes ¿No? Y para mí es muy Contradictorio estas primeras pala Estas palabras de Jenkins Uno, porque Top Filmmaker Pues sí, tiene ahí algunas películas Interesantes y todo Y alguna vez tuve una, un, un comentario Con eso de, de Twitter Pero bueno eh, Creo que se le subió un poco creo que se le sube un poco, ha perdido los pies, creo que siempre es mejor actuar con humildad, con sencillez, algo que creo que está perdiendo mucho, ha puesto muchísimas excusas con Wonder Woman 84 cuando prácticamente es una película muy mala, dentro de un mes cumple un año que, se sa que salió, la Bats es que está en HBO Max, no, 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 me, no me apetece ni, ni verla en HBO Max, y mucho menos, me apetece comprarla, no sé si en algún momento, si la 3 me llega a gustar, pues tendré que comprar un pack de la trilogía... Pero ahorita la verdad es que... No pienso gastar en Wonder Woman 84... Pero regresando a esto... Eh, de Patty Jenkins... Me, me pone un poquito así como que... Como que no sabes a dónde te metes con Disney y con Lucasfilm... Una de las razones por la que ella dejó eh, la secuela de Thor... Fue por eso... Porque Disney y Marvel Studios estaban detrás de ella... Y le, de, de, le dijeron que tenía que hacer eh, Thor Dark Moon... De esta manera. Y ella decía que no, que ya no lo quería hacer así. Y fue una de las razones por las que la dejaron ir. Así, y que ahora que me diga que okay, ahora que llegue Star Wars, pues es como sorpresa, es como, pues sí es la misma casa, es, es Disney, ¿no? La verdad es que a mí ya cayó de mi gracia. La verdad sí, para es que a mí también un poquito más. A mí, honestamente, para mí top, ¿qué, ¿qué película top tiene? O sea, para mí nada más Wonder Woman. O sea que eso me lo venga a decir otro, otro otro director. La verdad es que yo no conozco ningún trabajo de Jenkins, quitando Wonder Woman. ¿No? Este, bueno, y es que este el tema de no solamente venir a contradecirse porque ella perfectamente sabe cómo está su cómo funcionan las películas de superhéroes, cómo funcionan las películas de Star Wars, ¿no? Creo que aparte eh, te vienes a ganar el odio, el, no el odio, el re eh, que los fans de Star Wars no quieran que en algún momento regreses, ¿no? O sea, que te vayas a arrepentir de lo que dijiste y, y regreses pidiendo perdón y que mira, me equivoqué y ahorita sí ya la quiero, ¿no? Creo que se equivoca ahí. Nada más como per perdón, nada más como comentario para la gente que decía esto ahorita que no conoces mucho de Patty Jenkins, aquí estamos viendo en pantalla un poco de su filmografía, una de las, su mejor película es Monster de 2003 es una película que una persona me reba, rebatió hace unos, unos días, que decía, es que Monster es muy buena, y yo le decía, sí, que ya sé que es buena, pero es una película de 2003, estamos en el 2021, no, no puedes vivir de una película del 2003, o sea, es como eh, Cristiano Ronaldo, no vive de lo que hizo en Manchester United, y y llegó y ahorita vive de eso, ahorita en Manchester United. no, vive de lo que hizo en Manchester United, vive de lo que hizo en el Real Madrid, de lo poco medio que hizo, ¿me explico? ¿Sabes? Es como que ser constante, ¿no? Lo mismo con otros directores que han sido constantes. Sinceramente, que después de Monsters no tengas una película tan tan grande hasta Wonder Woman 2017, pues son prácticamente más de 10 años en donde tuviste trabajos muy regulares, ¿no? Y tu última película con Mujer Maravilla 84, pues deja mucho que decir. Para mí dejan deja todos los aspectos y yo la, la veo desubicada desde hace, desde hace tiempo con declaraciones incoherentes, fuera de tono, justificando sus, su fracaso con Wonder Woman 1984. Para mí está perdida, honestamente, no, no, tiene, no le veo ni pies ni cabezas a ella. Honestamente ya está, la veo y me molesta por sus comentarios. Creo que tuvo que haber aceptado. La cagué con Wonder Woman y voy a trabajar. Para que la 3 está al nivel de lo que estuvo la de 2007 Con eso, mis respetos Que no quieres trabajar en Star Wars Que porque no te dejan trabajar Y a lo mejor si te enganchas con ellos Van a querer que te enganches de por vida Entonces ya no vas a poder desarrollar este Otra especie de cine Va. pero entonces no lo digas desde un principio Entonces sí, acepto y bla 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 No, desde un principio sabes que No me interesa volver a Star Wars ¿Sabes? Mi, mi rumbo es Tirarle por acá y quiero enfocarme a en este tipo de cosas, ¿no? Acá ando claro. Wonder Woman, me voy a dedicar a hacer cine de, de otro estilo.
1: Lo ¿Sabes qué? Para, para adelante,
0: para adelante, Pati. O sea, para adelante, pero acept, que, que acepte sus errores con Wonder Woman y entonces no quieres eso, but, but, vale, vete a otra cosa. Y la otra, catalogarse top, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? O sea, que me perdone, pero no. O sea, honestamente yo creo que no. La verdad es que ha perdido pies y, y los timings, ¿no? Porque justamente también Cary Kennedy eh, comentó que estaba como caí. por eso el tema de la pausa, ¿no? De Del atraso de esta película. Pero el rumor dicen que a Cary Kennedy no le gustó Wonder Woman 1984 y por eso se están cuestionando el tema de Patty Jenkins. Entonces, a ver cómo termina este este temilla. Pero yo, yo me voy más a que no va a ser ninguna película de Star Wars, sinceramente. Sí, o al menos, no. al menos que se esperen, haga Wonder Woman 3 primero, y, y dependiendo de cómo vaya Wonder Woman 3, la, la regresan. Pero ahorita, hacía día de hoy, 27 de noviembre, que estamos grabando el podcast, me preguntas, yo creo que Patty no va a grabar Rogue Squadron, y si la graba, van a pasar todavía, no, no, no va a ser tan inmediato como se tenía previsto, porque se tenía previsto que Rogue Suaddon se estrenara antes que Wonder Woman 3, y a día de hoy parece ser que es totalmente al revés, que Wonder Woman 3, que parece todavía un poco lejana por los proyectos que tiene de Cleopatra, pues va un poquito, dice que ya están trabajando en el guión, o sea, los timings que se hicieron, ella también como que muy inteligente saliendo a decir que ya estaba trabajando en ello, no sé, la verdad es que espero que no se asesore de Jeff Jones, o que es la tercera entrega, porque si no vamos a tener de Wonder Woman 84 que deja de estar tratando de replicar que si le gustaba mucho Superman de Donner porque prácticamente pues no estamos en 1970 no para estar replicando todas esas esas películas de, de los 80 perdón y no sé es como es, es que se quieren colgar para es que eh, esas declaraciones para mí para mí van por el tema de quiero separar mi imagen de Zack Snyder y quiero decir como que yo también estoy a favor de, de regresar al pasado, ¿no? Lo hemos comentado varias veces. Creo que está bien que les puedas dar tu toque. Eh, saber adaptarte a la época en la que tú estás presentando al personaje. Que al fin y al cabo es lo que hizo Zack. Para mí, yo en yo, esta ente con ella la veo muy perdida. Es como si Steven Spielberg viviera de tiburón. Viviera de IT. Y ahorita me saliera de, de Jurassic Park. De Jurassic Park, ¿no? y, y digo, él ha estado muy constante a lo largo de... De su carrera, ¿no? Pero supongamos que tuviera esas tres Películas, ¿no? O Indiana Jones y de ahí ¡Pum! La rompe y deja 20 años De trabajar y ahorita regresara ¿No? Y regresaba a presentar algo Y dijera que, que él es lo máximo Es como de, oye, pues tuviste parado 20 años en la industria ¿No? Es una analogía muy muy burda Pero está haciendo está prácticamente lo mismo o sea, es como que para mí ya, ya sí, Ha perdido todo, toda la fe que pueda tener En Patty Jenkins, sí, no hay La vez que idea. la ha perdido y desde menospreciar me a sus ¿no? colegas, ¿no? Cuando películas de, de stream, o sea, tienes a tu, a tu estrella, Gal Gadot, haciendo películas de stream con Red Norton ni sé cómo se llama ahí en Netflix. O sea, es como dices esas cosas, ¿no? O sea, también es cine, ¿no? Porque no llega al, al a, a, a las salas, va a ser menos, ¿no? O sea, la verdad es que te encuentras cosas de producciones de series, por ejemplo, tal, Los Sopranos, ¿no? Que, digo, no, no tiene nada que ver con con cine, pero es una serie que va directamente a televisión que es una calidad impresionante, entonces bastante Hay cine independiente que es mejor cine que el cine de Hollywood tan solo así, de sencillo, ¿no? entonces, uh -huh. para mí, yo creo que lo que más molesta de Patty es la arrogancia que está mostrando, y por la misma arrogancia está diciendo mucha estupidez sí, y bueno, ahí comentando el tema de katy Kennedy, de que pues fue renovada como presidenta de Lucas Wim. Terrible noticia. Yo la bates que no sé por qué. A si mí quedé pues, muy mal, la a, verdad. Esa señora no, nos, nos regaló una trilogía de secuelas horribles. O sea, si no fuera por Filón y Fabreau, que retomaron todo el tema de lo que ha sido eh, con The Mandalorian, que comenzó con The Mandalorian. Yo creo que Star Wars, si no tuviera The Mandalorian ahorita, o sea, no tuviera nada, y lo primer proyecto que vendría. Eh, Después de estas secuelas sin ellos dos involucrados, ¿no? Dirías, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, fue renovada y después salió a decir que Rangers of the New Republic, pues que pues, todavía no saben bien qué pedo, ¿no? Que nunca escribieron nada, que no tienen absolutamente nada y esto es, entonces, ¿para qué anuncias estos proyectos, no? Parece ser que Star Wars va a ir muy enfocado al tema de lo que va a ser eh, la plataforma, ¿no? Donde pueden explorar más. A mí se me hace... Mejor precisamente porque tienes mucho que explorar. Entonces poderlo tener en, en Disney Plus, digo, ya se están saturando de Marvel, pues que saturen mejor de Star Wars. Entonces eh, se me hace bueno que lo hagan. Pero sí se me hace un poquito feo porque tienes la contraparte ahí de Disney, en donde tienes dos IPs muy importantes como lo es Marvel y, y lo que es Star Wars. Y Kevin Feige desde un principio, o sea, desde que ha comenzado este universo, independientemente de que tiene sus errores o no, no están anunciando cosas y después te dicen que no, me explico, tienen una planeación totalmente diferente y en Star Wars deberías hacer algo similar, oye, pues que te asesore a alguien de por allá, ¿no? El rumor está también que la trilogía de Ryan, de Johnson, no va para ningún lado, mejor, ¿no? Pero después de lo que hizo con el episodio 8, que bueno, también a lo mejor si trae una idea nueva, lo podría hacer, fantástico, ¿no? Pero son cositas que, que dices tú. ¿Por qué, no? ¿Por qué con Star Wars? O sea, siempre pasa con las, con las franquicias que a ti a mí nos gustan. Más es como que las que tienen como que esos tropiezos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tampoco es que me afecte tanto que se cancele es, este proyecto. Pero sí te deja mal sabor de boca que digas, oye, entonces, ¿para qué la anunciaste si no tenías absolutamente nada, no? Era para llenar ahí el, pues, el, el espacio. El logo uh -huh. del momento. Para mí es, es terrible y como dices tú, está bien que enfoquen muchas cosas al, al streaming, pero y al, y al fin y al cabo, si la calidad del streaming va a ser mejor que lo que nos presentas en cine, adelante, ¿no? Pero creo que también como que demuestra un poquito el menosprecio eh, así lo siento yo a Star Wars, con que siendo eh, Marvel es lo más importante para mí y Star Wars, mira, que, que vienes en, en, en segundo término ¿no? cuando Star Wars Tal prácticamente para mí al mismo nivel que Marvel. ¿no? Y bueno, noticias interesantes. Natasha Liu fue eh, elegida como el cast para lo que es Sabine, este personaje que conocimos en, Re en Rebels. La es que cuando hace rato que estaba buscando esta imagen y cuando la vi, así con, con, esta, eh, con esta imagen que tengo es prácticamente Sabine. La verdad es que me ha gustado el CAS. Eh, entonces, bueno, es una serie que estará llegando también próximamente porque también justamente será la noticia que el rumor dice que se estrenará después de Mandalorian temporada 3. La serie comienza a producción en marzo de 2022 y Filioni ha comentado que ha sido emocionante escribir esta serie. Entonces, bueno, tenemos el regreso de estos dos personajes y con Filioni detrás de, de ellos, pues creo que, que hay fe en esta serie de Azokatar. Se parece mucho, eh? la verdad es que... A mí me ilusiona porque creo que es el... Creo que es el personaje que más me gusta de... ¿De The The Rebels? Sí, también. la verdad es que sí. Este, ¿cómo los se mandalorianos ¿Es? siempre me gusta. Ya se me olvidó el nombre del robot. Este, del, del... ¿Chopper? Del Chopper. Son los dos que más, más me gustan. La verdad es que a mí me gusta No me para nada del cast
1: no para es, mí también es perfecto Me parece, perfecto. Eh,
0: me parece además, bueno. Tiene, además en la serie tienen como los ojos rasgaditos y, y es que la foto de ahorita es que es idéntica o sea, es sí, que entonces, el cabello bastante. y es, es un cast hecho hecho a la medida entonces bueno pues le deseamos toda la suerte esperemos que tenga toda esa acogida y buen recibimiento en el fandom de Star Wars y que le vaya muy bien con esta serie que seguramente nos sorprenderá con todo este tema que van a plantear del mundo entre mundos. Eh, vamos a pasar al tema de videojuegos porque de acuerdo a un rumor, el próximo año 2022, CD Projekt comienza la producción de dos franquicias, una de ellas más importante que la otra, pero va a comenzar con secuela de Cyberpunk 2077, 77? 2077, ¿no? Y la que más me interesa a mí es The Witcher, ¿no? The Witcher va a tener un nuevo juego, Claro que sí, vamos a aprovechar todo este boom de la serie, la cual se estrena dentro de unos días, el viernes 17, si, si no mal recuerdo, en Netflix. Y estamos platicando de ella. Pues sí, si sí, Henry Cavill comenta en una entrevista que él está completamente dispuesto a hacer las siete temporadas que se han comentado, pues imagínate, en siete años sí puede sacar un juego que haga que también mucha gente vaya a la serie como gamer, que seguramente prácticamente todos los gamers ya fueron a lo que ha sido la primera e irán a la segunda temporada, pero a lo mejor alguien que diga, oye, ¿qué es esto, no? Y, ah, pues mira, puedes jugar un videojuego de él. Ah, sí, ¿en serio? Ah, pues lo voy a probar, ¿no? Y, y, ahí, y ahí se van saltando. Entonces, interesante, la verdad es que no creí que fuéramos a tener otro The Witcher, espero que le vaya bien, así de proyecto con este, con Cyberpunk no le fue tan, tan bien. Sí, esperemos que sí, la verdad es que a mí también me ha que sí, si Projekt ya presentar algo distinto, ¿no? De eso. Sabemos que el, la calidad con The Witcher es sublime, la verdad es, es, la, es la razón por la que han tenido tanto reconocimiento, ¿no? Y aparte los DLCs que prácticamente son más largos que otros juegos, siempre les dio ese plus, ¿no? A la gente de CD Projekt que te cobraban, pero te cobraban prácticamente un juego entero, ¿no? Sabiendo cómo estaba el mercado con Activision, con, con Electronic Arts que te cobraban hasta por respirar. Ellos como que te cobran, pero te decían, ok, pero te va a dar tanto, ¿no? Entonces su prestigio está ahí. Eh, esperemos que con estas nuevas entregas y nuevos proyectos lo puedan retomar, ¿no? Porque después de Cyberpunk quedaron muy manchados. Y lo, y lo que me llamaría la atención es ver la posibilidad de que tenga un skin con, con Kabil, ¿no? Entonces estaría muy interesante ese tema, ¿no? De que te puedan poder presentar a Cabil a también para que lo puedas jugar. En ese aspecto. Nada más como comentario. Pepe, porque estaba revisando mis notas. Del, del podcast. Eh, comentar que la serie de Acolyte. Comenzará también a rodar en mayo de 2022. Se tiene pensado que terminaría. En noviembre de ese mismo año. Para entrar a postproducción. Y bueno. Eh, sería una serie que podría llegar. Entre mayo o julio de 2023. A lo que es dinero. Nada más para cerrar el tema de, de Star Wars. Y que bueno. No se nos vaya absolutamente nada. Si no mal recuerdo, creo que anunciaron algo, ¿no? De Henry Cavill, ahorita en el día de The Witcher Day que, que celebraron. en el... La verdad es que no recuerdo, según yo, ¿no? Porque si no hubiera estado cool que esa imagen que estás presentando ahorita con el logo de Netflix abajo, uh -huh. pues viniera Cavill, la verdad. Uh -huh. A mí se me haría una muy buena idea poner a Cavill, ¿no? Hay, hay gente que va a comenzar a jugar el juego por Cavill o se va a poder interesar por eso, ¿no? Recuerdo que habían anunciado algo, pero no recuerdo si fue esto. Uh, McFlaren anunció un montón de figuras mm. y la verdad están fantásticas las, las figuras. Pero bueno, pues sí, ahí tenemos a, a The Witcher, no que estará pues retomando pues su protagonismo. Bueno, esta semana tuvimos el primer vistazo ya gameplay de lo que es Spider-Man en el juego desastroso de Avengers Square Enix. No sé si tuviste oportunidad de ver algunas mecánicas, pero... Sí. Terrible, ¿eh? Entonces aparece Play 2. Cuando te ves Insomniac Games, eh, lo que hizo con Spider-Man, PlayStation 4 y lo que hizo con Miles Morales el año pasado. La <ríe> es que es el mismo personaje y ahí lo tienes, ¿no? Desarrollado sí. por diferentes personas, no es lo mismo. Ve veía un Twitter que decía es que Insomniac dejó la... el estándar muy alto con Spider-Man. Yo creo que no solamente es el estándar es saber hacer las cosas, porque no necesariamente tienes que copiar e, e igualar. Al fin y al cabo, Zopner tiene un poco de inspiración en Rocksteady de Batman, ¿no? Simplemente lo uh -huh. adaptaron al personaje, haciendo que los movimientos no fueran tan similares a los de Batman. tú estás Yo estoy jugando Batman nuevamente, y recuerdo Spider-Man, las mecánicas son prácticamente las mismas, prácticamente los botones son lo mismo, y prácticamente con los mismos botones haces lo mismo en Batman con Spider-Man. Pero ves a Batman y lo ves un poco más tosco, por así decirlo, ¿no? Y Spider-Man uh -huh. se mueve muy, muy, muy rápido, ágil, sí. ¿no? Y, y va brincando. Pero estoy el jugando tema, nuevamente. El tema, de, el tema de la cámara, ¿no? Que es distinta también entre ambas. Pero ves un Spider-Man muy ágil, ¿no? Y el tema uh -huh. de... Te inspiras en eso y le puedes dar tu propio toque, ¿no? A lo mejor para que no se parezca tanto a lo que hizo Insomnia, pero llega a ver unos videos donde prácticamente están ahí moviendo al, al, al Spider-Man, no le pega a nadie, dispara todo y destruye cosas así, volando cosas irreales, dentro de lo, de lo dentro de la fantasía en cosas reales, entonces acá se la pasaron un poquito. Yo creo que Decepción, este juego, la verdad es que está muy, muy manchado, ¿eh? Y creo que al de... Guardians Guardians, ha ido no le he leído mal. tan mal, eh. O sea, mm -hmm. yo he escuchado comentarios y he visto algunas cosas que dicen que el juego no está nada mal, la verdad es que a mí como son personajes que no me interesan mucho, pasé de, pase de largo. ¿no? Uh -huh. Y es un juego para mí muerto. Creo que inclusive déjame revisar rápido. Creo Mike que Mykarnoski lo, creo lo que había que comentado. En el pass, ¿eh? Creo que está en el pas ya este juego. Mike rápido. lo comentó que sea, ya, ya paren este juego, o sea, ya, ya, ya no ya no le sigan más. Porque también te me acuerdo que él lo, lo jugó, le dio la oportunidad... A pesar de que todo el mundo le había dicho que no... Y dijo, no, yo le voy a dar la oportunidad... Así como nosotros, ¿no? Que siempre decimos, denle la oportunidad... Yo, por ejemplo, jugué ese en la beta... Y dije, no, este juego no, no, no puedo con él... Ya con la beta y que fue bastante larga, ¿no? Eh, comentarles una disculpa por si se escucha el ruido del perrito del, del vecino... Una disculpa, pero tiene a la, a la drag ahorita... Y tristemente la semana pasada lo dejó afuera un día en la noche, yo no sé si se fue o no, digo, igual balconear al vecino, ¿no? Pero creo que lo dejó afuera con el frío y el perrito estuvo ladre y ladre toda la noche, que te juro que dormí dos horas, eso fue de miércoles a jueves, o sea, me dejó dormir dos horas porque eran ruidos de, en verdad que... De lamento. De lamento, de, del pobre perrito, que en verdad que si sigue con, con esos, no lo conozco porque es, es un vecino que da mi, mi cuarto hacia su que está mi patio y después su patio, o sea, somos vecinos, pero por atrás, ¿no? O sea, no, no lo conozco ni, ni nada, pero hoy sí si sigue así, yo creo que una tocadita de timbre para decirle, oye, chica, chico, no sé qué seas, pero no seas, no seas canijo con, el, con tu perrito, ¿no? Sí, bastante mal bastante mal, me, me confirma si está en el paso o no, y bueno, continúa con el tema de no, no videojuegos, no, no porque bueno, pues Electronic Arts le dijo a Tice que Nanais, Paloma con Battlefront 3, que no hay presupuesto, que si quieren, que para hacer un juego de estos, se tendría que haber tenido un, un 20% más de venta para generar eh, el mismo dinero y bueno, pues yo me pongo a pensar aquí, Electronic Arts como Poncius Pilatos, creo que se lava las manos y le eche la culpa a DICE, cuando el, al final de cuentas DICE es quien hace el juego, pero al final de cuentas quien lo distribuye y quien mete muchos temas y, y mete manos es Electronic Arts. Y todo el tema de las transacciones y todo el tema de cómo salió fue culpa de Electronic Arts, no DICE. O sea, DICE cuando sacó el primero fue un juegazo. El Padre el, el Front 1 El ellos, es un juegazo. Es, y el 2 es excelente juego excelente juegos manchado por, manchado por Electronic Arts, entonces que Electronic Arts le diga a DICE, no tienes oportunidad de hacer esto, es como, no, o sea, hazlo y vamos a hacer las cosas bien para que veas cómo yo te puedo dar un buen juego de Star Wars, ¿no? dicen que están trabajando en dos juegos, pero en primera persona actualmente Electronic Arts y posiblemente dejen a un lado esta eh, IP de Paddlefront, para algún otro estudio, Pero hay que recordar que Ubisoft va a tener un juego eh, RPG eh, de Star Wars, ¿no? Entonces con esta amplitud de, de la. de la propiedad a diferentes estudios. Vamos a ver quién toma Battlefront. A la es que ahorita no se me ocurre ningún. ningún otro que lo pueda hacer. Dice creo que lo había hecho bastante bien. No le va mal con, con sus Battlefields. Tienen la experiencia todo en este tiempo de. De los shooters, si me dirías a mí a quién se lo daría, se lo daría Infinity War, que son los creadores del de, de mejor Call of Duty que es Modern Warfare, toda, ese, toda esa saga. Yo soy a los únicos que se lo daría. no. De ahí en fuera. Ahorita estoy jugando eh, Halo. No sé si por el estilo de juego me tengo que acoplar bastante. Um, Mira, en creadores su momento, de Gears también podrían en, en su momento guerrilla con Killzone, comenzó con juegos de shooters, entonces, sí. pero ser exclusivo de, de Play. Entonces, no, no creo eh, Para mí, yo en este tú, para mí apostaría nuevamente por ellos, ¿no? Es una pena que Electronic Arts se ponga en, en la arrogancia y aceptar el error, y decir, los gráficos son buenos, las mecánicas son buenas, eh, Battlefront 2 es muy bueno, o sea, yo creo que si te metes al Game Pass y lo descargas ahorita, vas a encontrar gente jugando. Y la verdad es que es extremadamente bueno. El problema es que aquí le Renó Electronic Arts. Cuando dijo vamos a ver hasta dónde podemos exprimir a los jugadores. Y pasaron esa barrera. Y ellos fueron los que mataron al juego. ¿no? Por, al igual que Activision. Les encanta sacar dinero hasta por respirar. Y ellos son los culpables para mí del fracaso de, de Battlefront. Lamentablemente. Y ahora el que va a pagar los platos rotos va a ser ellos, pero a la gente no se lo va olvidar que la persona que decide es Electronic Arts no DICE, y creo que en algún momento gente de DICE lo, lo llegó a comentar cuando el juego fue muy muy criticado, que decían es que nosotros pues seguimos indicaciones y nos dicen que aquí le tenemos que meter recompensas eh, con monedas se las tenemos que meter, ¿eh? me parece que en algún momento hubo un caso similar con ellos, aparte sabemos que Electronic Arts con el FIFA hacen prácticamente lo mismo ¿no? Uh -huh. pues sí entonces vamos a ver cómo termina este culebrón y yo a ver cómo salen los otros dos juegos de Star Wars que seguramente uno de los que están trabajando es la secuela de Jedi Fallen Order juego que salió ya en 2019 la primera entrega y que pues tiene eh, tela de dónde cortar bueno, vamos a cerrar el podcast de la semana con temas de DC Comics, primero que nada pues eh, la serie de Constantine que llevará eh, de título Justice League Dark Constantine pues bueno Pep, si va a ser tan Dark, porque HBO está considerando a un actor de color, para interpretar a Constantine. Y ya es como, estás de broma, ya párenle con todo este tema de, de meter personajes de color, y no porque tenga ningún problema, me da absolutamente igual que si quieres hacerlo de color y haces una reinvención del personaje, hazlo, hazlo si quieres. Pero hazlo de una manera natural, no para atraer a gente, y menos siendo el estudio más de los más cochinos que hay en la industria, con todo este tema del, del tema racial, ¿no? Y tuviste a tu personaje de Cyborg, que es de color, en Justice League, y lo trataste como si fuera una mierda. Y ahora quieres hacer a todos los personajes de color, a Superman, a Constantine. Eh, un rumor de un, de un tema también de, de Batman, que vale, que está ahí el hijo de Lucius, que lo puedes hacer, pero no tardan en, en salir el rumor de que quieren hacer a Bruce Wayne de color. Entonces es como, no, me, a mí lo que me, me enoja más... Aquí es el tema de esa doble moral, esa hipocresía por parte de Warner Brothers y toda esa gente que la aplaude, ¿no? No, personaje de color, bravo. Lo recuerdo muy bien con el tema del Superman de color, de una persona de color de Estados Unidos que dijo, a mí esto se me hace más hasta ofensivo de, de estas cosas, ¿no? De que nada más lo quieras poner de color para atraer a cierto sector y como que tengas nuestro cariño, nuestro respeto, no sé qué yo, o sea, es como, no, no lo hagas. No lo hagas. Yo, yo creo que en algún punto algunas personas, ¿no? de Yo creo que sí lo han de sentir como ofensa, porque aparte la forma en que se llega a presentar es como que muy forzada, eh, no, como si tú, una orgánica. Entonces yo creo que ellos, hasta ellos mismos van a decir, ¿sabes que Para hacerlo así, mejor no lo hagas, ¿no? Y, y la gente que esté involucrada y haya visto todo el tema de Fisher, eh, pues sabe perfectamente de qué tela corta esta, esta empresa. Entonces, que no estoy hablando de todos, ¿no? Estoy hablando de la división que, que se dedica a lo, de, a lo todo lo que está sí, a relacionado DC Films. A, eso, a DC Films. Entonces, yo creo que queda muy manchado. La verdad es que a mí tampoco me molesta que lo enrimenten bien, o sea, que se justifique bien y, y para adelante. La verdad es que no le veo el gran problema. Creo que el problema es la doble moral de, de las empresas y que muchas de ellas eh, sacan este tema de somos muy... Eh, fomentamos todo este tema. Pero cerramos la puerta de la empresa y en verdad pasan cosas terribles de abusos, de discriminación, no lo hemos, no nunca lo íbamos a platicar, pero el tema de Activision y Blizzard va por ahí, ¿no? Uh -huh. Una empresa que ha quedado súper manchada ahorita por todo el tema que están viviendo de demandas prácticamente y que han estado retrasando juegos como Diablo, o más bien trabajando en Diablo con todo este problema, Overwatch 2 retrasado prácticamente está como que en hold no. Oye, y ahorita su serie en Netflix dicen que es una de las mejores series, ¿eh? Yo hasta Entonces, tengo ganas de verla. En esta no recuerdo qué personajes de qué de qué videojuego estaba ¿Es League of Legends o algo así? No. ¿Es, no es no es lo que dijiste tú ahorita. No. Overwatch? Es A ver, dame un Es que nombre. no recuerdo, la, la de la chica tú dices, ¿no? Sí, se llama Arkham pero según sí, yo sí, era pero según yo es de otro, ¿eh? No, a no ver. es de Overwatch. No es Overwatch? No, no es Overwatch pero, pero queda muy manchado. Verdad, porque... Y creo que Warner Brothers pues, se mueve en la misma Ah, ¿no? sí, claro. es League of Legends Salía el tema de, de más abusos Y recuerdas que creo que fue el día de la, de, de la comunidad LGTB Y Warner Brothers saliendo, ¿no? Como que a, a fomentar ese, ese respeto Es como, de oye, tú estás maltratando a toda la gente dentro de Entonces Me quedé yo... que en mi cabeza que era, no sé por qué ¿Cómo se llama? Se Overwatch. Todo... Overwatch, y sí, es cierto, es League of Legends, perdón, pero sí que está muy buena la serie. Entonces, nada más para cerrar, si se hace bien, bien, yo no tengo la base que ningún problema, pero lo que molesta es la doble moral. Uh -huh. Esta semana salió el primer tráiler y también este póster de lo que fue, de lo que es la próxima película animada de DC, que es League of Super Pets, que llegará en mayo 20, que tenemos a Dwayne Johnson como Crypto y a Kevin Hart, no recuerdo el nombre de, de, de este perrito, pero bueno, ahí vemos a Crypto despertando a Superman, después lo, lo atrapan, la Liga de la Justicia se me ve envuelta le pide apoyo a, algunos, eh, a algunas mascotas. Y bueno, le dicen que cómo lo van a ayudar, que ellos no tienen superpoderes. Y bueno, ahí empiezan a tener superpoderes. Este, este perro estilo que vendría siendo como el Batman, ¿no? Eh, es súper fuerte, ¿no? Es prácticamente indestructible. Lo vemos en que le pegan una bomba y, y los defiende. Tenemos una artillita ahí que saca rayos, un cerdito. La verdad es que está curiosa, no es para mí, sinceramente no vi el tráiler y, y, y dije no, pues sí está bonito y todo, pero creo que es, sí es para un público infantil, espero que con esto logre atapar un poco DC a ese público infantil que ha perdido por todo el tema tan eh, de marketing y tan fuerte que tiene Marvel pero bueno, eh, ahí está, ¿no? a mí en lo particular no es una película o sea, si la llego a ver me espero HBO Max, ¿verdad? ni de chiste, ni en, ni en un mundo sin COVID voy a ver esta película al cine sinceramente, porque no es para mí ya, ya, no es para mí esto. Es, sí la puedo ver, pero ya en casa, tranquilamente, sin necesidad de, de gastar eh, algo extra, ¿no? La verdad es que se ve, se ve bonita, se ve interesante, pero sí, como dices, no es una película en la que vayas a estar. Es súper al pendiente, ¿no? O sea, la puedes ver como práctica, entonces estamos viendo tú ahorita las películas, dos, tres meses después, una vez que se estrene en la plataforma, ¿no? Inclusive se puede estrenar. En la plataforma a lo mejor pasan dos o tres meses en que, el, que te apetezca verla. Se ve buena, eh, la animación se ve, se ve bonita, no se ve mala, pero eh, yo creo que honestamente pues, las cosas de DC deben estar enfocadas ahorita en otras se cosas. Se llama Ace, el, 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 ¿cómo se llama? Este personaje que hace Kevin Hart, eh, que es el perrito este. Y mira, de curioso está Diego Luna, es la, la ardillita. Entonces... John Krasinski será Clark Kent, Mac Maron será Lex Luthor, eh, Lex Corp, y también aparece Keanu Reeves. Bueno, interesante ahí el elenco que tiene ahí Warner Brothers. ¿no? Sí, bastante. Entonces, bueno, pues ahí, ahí tendremos un próximo proyecto de DC Comics. Bueno, Jekan Simmons tuvo una entrevista estas, estos días, en donde confirmó que que ya, que él sí iba a grabar Badger, que próximamente estará grabando, que él sabe que ya iban a comenzar en próximos días a grabar en Londres eh, algunos temillas, pero que él todavía no le toca, que estará pendiente. Entonces, pues con estas declaraciones, tristemente te enteras así de que entonces esta Badger posiblemente sí sea la que pertenece al universo de eh, Ben Affleck, ¿no? Esa Batgirl que sabemos que en el guión de la película de Ben Affleck lo iba a ayudar eh, a combatir a Deathstroke Bueno, pues tenemos esta Batgirl Que bueno, vamos a ver cómo es que queda, ¿no? Al final de cuentas es la hija de y Simmons Barbara Cordon, Al menos que se vayan a inventar algo, ¿no? Pero bueno, tendremos y eh, Simmons tendrá a su pequeña hija ahí en pantalla Esperemos, hemos dicho, no me gusta nada el cast Pero al final, pues Batgirl siempre ha sido de mis personajes favoritos del de, de mundo de DC de la Batifamilia es de mis personajes favoritos Entonces espero que le vaya bien Independiente de que no me guste el cast Contento de que este Personaje como Jacob Simmons Regrese y curioso Que también comentó que cuando él Lo, lo contrataron por él, era para tres películas ¿no? Que tenían un plan para él Por eso había afirmado que estaba interesante Y que bueno, dice, ya saben En qué terminó la cosa, no ya no se mete más Pero lo, lo, lo deja claro no De la mierda que hizo Warner Brothers Es por eso que no no sigo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Vamos a ver Vamos a ver qué pasa eh, con su papel en, en esta película de Badger y en el futuro eh, A mí lo que más Lo que puede llegar más a molestar es como Esta clase de cosas Lo comentamos cuando se anunció el tema De, de Simmons, ¿no? Que iba a estar en la película Porque esto no lo mostraste en el evento Creo que era interesante mostrarlo ahí uh -huh. ¿No? Que él mismo saliera y dieron unas palabras, ¿no? no Que te enteras prácticamente un día X pasa muy irrelevante. Es lo que puede llegar a molestar el tema de que pueda comenzar a regresar gente eh, seleccionada por Snyder y que pertenecen al Snyderverse. Creo que queda un poco de, de ánimos, ¿no? Porque a lo mejor... ...le hemos platicado el hecho de que no mostrara nada de la película... ...es porque no tienen idea de cómo... ...hacia dónde la van a llevar... ...puede ser que tengan como que una idea... ...pero están esperando a lo mejor algo... ...que uh -huh. pueda pasar o que se esté cocinando ahorita... ...para decidir si van a ir por... ...si rumbo A o por rumbo B... ...yo creo que a lo mejor ya se está cocinando lo de rumbo B... ...por lo que vamos a platicar ahorita... ...entonces dijeron, tráetelo y ya empiezan a, a tejer las cosas por ahí, me gustaría pensar eso, la verdad es que, que es lo que, que me anima a tener un poco de esperanza con, con, la, con la película de Batman, ¿no? Y hablando de cocinadas, pues bueno, este jueves se celebró Día de Acción de Gracias Isaac Snyder estuvo activo en Vero y bueno, eh, subió un, un videíto ahí, y pues ahí nos mostraba el pavo que estaban haciendo en, en casa, o en casa de un familiar no sé, supongo que su casa pero bueno, ustedes dirán, y, y bueno, ¿y a mí eso qué, okay, no? Pues bueno, es que en el fondo, en la parte del fondo, se ve el tomo del cómic Final Crisis, ¿no? Eh, bueno, aquí tengo otra portada diferente, que es la, la más nueva. Pero bueno, la de él prácticamente está en esta historia de Grant Morrison, es una historia... En donde está esa mítica imagen De Superman agarrando a Batman Prácticamente pues como si Le hubiera una radiación Porque lo mata Darkseid con un tema de los, de los Omega Y bueno Ahí parece que también Arribita Tiene algunos libros de anotaciones Bosquejos Zack es muy críptico en sus mensajes No, ese, ese, ese Cómic no está ahí porque si sí, o sea, Día de acción de gracias qué tiene que estar haciendo ahí Lo hizo con toda La intención ¿no? También hace unos días había sacado una imagen en donde mucha gente eh, pues revisó el tema de la simbología de los números, eh, muchas cosas que significaban y en manera de conclusión significaba un poquito un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces decían que era un mensaje de esperanza, ¿no? Y después vemos esto, algunos de, de, del equipo de su trabajo han estado tuiteando algunas cosillas también, sobre todo de, de, de Darkseid, que justamente pues en la portada, ¿no? Eh, más famosa de este cómic, pues es la que se ve en la miniatura En donde vemos a Darkseid con el símbolo Omega Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? ¿A dónde podría ir? No solamente levantó el hype nuevamente con, con DC Sino que está haciendo que las ventas de este cómic Vayan otra vez al nivel, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no ha tenido oportunidad de leerlo que él ya lo tenía olvidado, que dice, ah, esta edición no la tengo, tengo la edición viejita, pues la vamos a volver a comprar o lo voy a volver a releer y bueno, pues ahorita está ahí. Y bueno, sabíamos que, que Batman iba a sucumbir en esta película y bueno, aquí tenemos todos este, estos diagramas que hemos tenido eh, a lo largo del Restore de Snyder Verse, ¿no? En, este, en esta imagen en donde vemos... Eh, a Batman, ¿no? Sacrificándose aquí El símbolo en la parte de abajo Y abajo veíamos eh, Pues el bebé, ¿no? Para que Lois y Clark pudieran eh, Tener esos Pues ser padres, ¿no? Entonces sabíamos Que él se iba a sacrificar y, y de hecho Se sabe, ¿no? Que en la tercera entrega de la Justice League que se tenía pensada Por parte de Zack, pues es, es Es una liga de la justicia Sin Batman ¿no? O sea, es una liga de la justicia en donde Superman es el protagonista, ahora sí, porque en la otra, pues, viene siendo toda la Nightmare Scene en donde Batman muere. Entonces, bueno, pues tenemos ahí todo ese pues quiño, ¿no? De hacia dónde iba esta... esta, esta visión de saga. Y no sabe de cómics, no o sea, creo que lo, lo más bonito de esto y a veces lo más triste, ¿no? porque ya tuvimos que haber tenido estas películas hace bastante tiempo es que este tipo, como lo ha, lo ha dicho y lo hemos visto, ¿no? Débora hace mucha mención a ello cada vez que, que puede no que su esposo es un amante de, de estos personajes le encantan los cómics el hecho de que Zack vaya y tome iniciativas, este, ideas de ciertos cómics, ¿no? y dándoles un poco de su giro y de su personalidad y de su visión yo creo que todavía lo hace, para mí a día de hoy, el mejor director de una película de cómics. Ah, ah, honestamente, creo que sabe de lo que habla, sabe perfectamente lo que escribe eh, y hacia dónde lo quiere dirigir con muchísimos guiños y tomando muchísimas referencias en muchísimas cosas, ¿no? Y este mundo de cómics es súper vasto, o sea, ¿cuántos años ya tiene Batman, Superman?, entonces que tome ciertas cosas de cada uno y mezcle algunas A lo mejor es donde a mucha gente le, le cause el shock, ¿no? Que no sean tan simples las películas de Zack Y como dices tú, ahorita el cómic se está vendiendo oh, como pan caliente no A mí ahorita en, a, en el timeline de, de Twitter es prácticamente la gente comprando el cómic eh, Gente revisando si la página que se mencionó en una publicación antes Traía alguna pista ahí ...porque como dice Zack, no pone las cosas así... Llega a ver un Twitter que decía... ...que le recordaba... Eh, ...ciertas cosas que pasaran... Eh, ...cuando todo el cast comenzó a tuitear el Restore... ...esa sensación de que sabes que algo está pasando... ...pero no quieres llegar a ese extremo de emoción... ...porque no sabes si en verdad va a pasar... ...pero estás emocionado, sabes que dentro de ti... ...la esperanza es más fuerte que lo que era antes. Entonces, me gustó mucho ese Twitter. Como dice, me siento como en 2019, ¿no? Y pone la fecha, ¿no? Creo que estamos así, nuevamente, ¿no? Y, y el hecho de, de JK Simmons regresando siendo el gordon de, de Affleck creo que nos puede dar un poquito de ilusión, que al fin y al cabo puede ser que no pase nada, está bien, o sea, lo, lo entiendo, está ahí la posibilidad de que no pase, pero de momento creo que la ilusión, al menos en lo particular, ahorita es más grande de lo que era hace algunos meses, la verdad es que hoy en día tengo muchísima, muchísima ilusión, y me siento igual, me siento contagiado por ese boom de que algo podría estar pasando, no te escucho para nada. Curioso que el 16 de octubre en DC Fandom, Jim Lee hizo este tweet. Just leaving this here and save you all some cut and pasting. Y justamente es son crisis, ¿no? Entonces, también mucha gente está diciendo que aquí él tiene algo que ver, ¿no? Entonces, se puede venir la crisis en DC de la mano de Zack, de Jim Lee puede ser que después de la fusión o antes de la fusión tengamos algo puede ser que sea nada más sac con tal de levantar los ánimos nuevamente no sé puede ser todo, puede hacerlo para inclusive para ¿cómo decirlo? Eh, para continuar el movimiento al fin y al cabo en esta que creo que no lo necesita, creo que es un hashtag que es trending topic Creo que mínimo una vez por semana y posiblemente hasta me quedo corto. No lo vería por ahí. Yo creo que lo vería más con que lanzando indirectas, ¿no? Reanimar el, el restore, no, no lo veo tanto, pero sin directos de él, ¿no? O a lo mejor una indirecta al fandom que lo sigue como que diciendo, hey, algo puede pasar, ¿no? Y quiero que más, más o menos sepan por dónde van los tiros, ¿no? Posiblemente. Inclusive ahorita, a día de hoy, ahorita por temas de agenda y todo eso lo hemos llevado a platicar en varias ocasiones si Zack no podría estar y podría dejar a gente a lo mejor de confianza o ciertos directores que respetaran su visión y a lo mejor antes de proyectar la película que la revise Zack yo creo que que estaría inclusive también bien ¿no? que aparezca él como productor ejecutivo por temas de agenda no se bajaría del barco porque seguiría estando ahí al fin y al cabo aquí los que la cagaron terrible fue, fue Warner creo que inclusive así, creo que el hype no moriría, ¿eh? Y lo que hace este señor, eh, para mí, yo, John azaques es de las personas que defendemos mucho y creo que no lo hace de mala leche ni malintencionado ni, ni levantar falsas esperanzas, yo creo que lo ha dejado muy claro en muchas ocasiones, ¿no? Que, que él se debe a los fans, que se debe a todo lo que han creado con la organización y el movimiento y de que como había gente que quería ver sus, sus cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que él lo haga con mala leche hacia hacia el fandom, honestamente. Entonces todavía te reanima un poquito más. Sí. Y que tiene que ser que... y si lo puede hacer de manera sutil y críptica es todavía mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo no puede estar metiendo tanta cosa. Así es. Esto sí sería un futuro brillante, un futuro sí. brillante y que genera expectativa, que te hace ir a buscar cómics, que te hace ir a buscar pequeños detallitos. Se habló más de esto y se ha hablado más tres días ahorita que de Swiss Squad, Pero bueno, hay gente que sigue defendiendo... O okay, que de, de Hawkeye. hay gente que sigue defendiendo al todo el universo de Jamada, personas de este movimiento que estaban en marzo hipócritas, eh, ya tirándole cosas ahí al hashtag, verdad que no le contesto porque, porque soy educado. Porque con ese tipo de gente hipócritas pues la verdad es que, ¿para qué me meto, no? ¿Para qué me meto con una persona doble cara que hace unos meses estaba en el movimiento y que ahorita ya le tira? ¿Para qué? Ya ya la, la clase de persona te lo dejó claro como es. de Esas convicciones que no se tienen firmemente y que voy hacia donde me mueva la, la marea. Pero bueno, un buen regalo de Thanksgiving por parte de Zach Sí, yo creo que sí. Una, una cosa es que pierdas un poco la fe. De que pueda darse y eso es normal al fin y al cabo somos humanos, la fe la pierdes en muchas etapas de tu vida pero que estuvieras en el barco de una manera muy activa y después ¡boom! Eh, de golpe empiezas a tirar mierda, yo creo que es donde molesta ¿no? porque al fin y al cabo si te mantienes estando ahí y a lo mejor es más precavido, más razonable y dices ¿sabes qué? por, el, por esta razón no lo veo factible dices ¡ok! voy a respetar tu opinión, ¿no? Es tu punto de vista, así, así lo ves. Pero cuando haces todo por destruir y meterte con la gente y poniéndoles apodos, eh, creo que es muy molesto. La verdad es que esa gente, para mí, está muy vacía. Es gente que fomenta el odio. Sí, y
1: después entonces, hacen los ofendidos. Y después hacen todo. los
0: ofendidos cuando, unos le, cuando, cuando uno sí. les da respuesta, ¿no? Entonces, como de... Es lo malo, las redes sociales y lo bueno, puedes interactuar con mucha gente, pero el, el lado negativo es que nunca vas a saber cuál, con qué intenciones te están escribiendo ni con qué, qué intención lo hacen. ¿no? Entonces, a, mí, a mí lo que me molesta y lo he platicado es esa doble la hipocresía, ¿no? de que hace, tres, o, o, hace ocho meses restó, restó, restó y, y ahorita criticando los movimientos. Esto como dices tú, no podemos perder la esperanza, habrá días en que dices, no, me apetece hoy tuitear nada, estoy desanimado, no veo claro pero sigues ahí, sigues apoyando, ¿no? Y cuando sale, sale algo, te, te da como esa inyección, ¿no? De, de energía y, y, y vuelves, ¿no? Y, pero estás ahí, ¿no? O no, 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 no estás criticando todo el tiempo. Entonces, eso a mí es lo que me molesta. Pero bueno, con esa buena noticia eh, y esperanzadora, podríamos, creo que se arraigar. Yo creo que nada, son dos noticias detalles. aquí, ¿eh? Lo de J.K. Simons, no, no, no creo que lo dejemos pasar desapercibido. El de hecho de que Excel, el... El, el, el Gordon, Gordon de Affleck, uh -huh. puede tener peso. Sabemos que Flash va a definir muchas cosas, pero puedes manejar, inclusive podrías destruir, entre comillas, el Snyderverse, pero manejar el Snyderverse como un Elseworld. Entonces, no sé cómo voy a trabajar Discovery, pero... Ahorita Saki me, me deja con un poco, poco de ilusión bastante. Sí, regalo creo que anticipado de, de Navidad lo que hizo Saka. Así que bueno gente, pues vamos a cerrar este podcast de la semana y estamos platicando el eh, próximo episodio ya sería episodio 65, si todo sale bien, si no sale ningún tema personal y a ver qué noticias tenemos esta semana interesantes en el mundo kika. Así que bueno Pep, que tengas una excelente semana y nos estamos viendo en la próxima. Un saludo a todos. Bueno chicos, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es eh, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Geeks y no se les olvide suscribirse al canal, que bueno, más contenido de Force Horizon, Halo el podcast, algunos otros videos que estamos haciendo como lo fue estos días acerca de la reacción de No Way Home, análisis de fuerza, el evento que se cubrió de Xbox, entonces bueno Seguimos trayendo cositas aquí del mundo geek. Así que bueno, que tengan una excelente semana. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.